0: shabom le binda boye masam le Aujourd'hui, si nous regardons les livres au sein des juifs et des chrétiens, nous remarquerons une chose épatante. C'est la domination du noble Coran sur tous ces livres. Allah a dit « Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité » pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Donc, le Coran explique et corrige de nombreuses erreurs introduites dans ces livres. Citons quelques erreurs qui ont été reprises par le Coran. Premièrement, Suleiman dans la Bible comparé à Suleiman dans le Coran. Dans la Bible il est cité que alayhi salam n'était pas un croyant. Le noble Qur'an a été révélé plus tard et a corrigé ce point. Allah taala dit « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulaiman. Alors que Sulaiman n'a jamais été mécréant mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut. Deuxièmement, Jésus usait de la dureté envers sa mère. La Bible dit que Isa, Jésus aurait dit à sa mère « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Des mots durs et étranges. Comment cela peut-il venir d'un grand prophète comme Jésus Même l'interprétation des chrétiens sur ce passage de la Bible reste flou. Le noble Coran a été révélé plus tard et nous a enseigné qu'au contraire, Isa était bon envers sa mère il ne lui a jamais dit de mauvaises paroles ou parlé d'une manière abaissante. Il dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Tel est Isa, fils de Marie. Parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soi et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. Les sectes divergèrent entre elles, alors malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. D'ailleurs, voyez comment Allah nous prévient que les chrétiens se sont divisés en sectes, ce qui rejoint les informations que l'on vous a exposées dans le septième épisode au sujet du Concile de Nicée. Troisièmement, Jésus a été humilié. Dans la Bible, on dit que des gens ont humilié frappé et craché au visage de Jésus, comme nous pouvons le voir dans l'image de la capture d'écran de la Bible. Le noble Coran fut révélé plus tard et corrigea toutes ses erreurs. Rappelle-toi quand les anges dirent oh « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie », illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Et illustre signifie qu'il ne sera jamais humilié. Nous savons que ce n'est pas Jésus qui fut humilié, mais quelqu'un d'autre que Jésus, car Aïssa était honorable et n'a jamais été humilié. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux-semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. L'un des étranges paradoxes sur ce point est qu'après la Seconde Guerre mondiale, des manuscrits datant du IIIe siècle après Jésus ont été découverts dans la ville de Nag Hammadi, en note, et parmi ces manuscrits, on trouve un texte, le deuxième traité du grand sept. Dans ce texte, Jésus salam, dit « C'était une autre personne qui buvait le fiel et le vinaigre. Quelqu'un d'autre, donc, a été humilié. Ce n'était pas moi, c'était un autre sur qui ils ont placé la couronne d'épines. Mais je me réjouissais de la hauteur en riant. » Que la paix soit sur lui. Ce texte nouvellement découvert confirme ce que le noble Coran a déclaré. Jésus a.s. n'a jamais été humilié. Quatrièmement, Dieu s'est reposé le septième jour. Faux. La Bible prétend à tort qu'après que Dieu wa ait créé les cieux et la terre, il s'est reposé. En six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Le noble Coran a été révélé plus tard et corrigé cette affirmation. Allah a dit En effet, nous avons créer les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en six jours, sans éprouver la moindre lassitude aucun épuisement, ni fatigue n'a touché Allah, subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui. Comment peut-on lui attribuer ces caractéristiques de créature alors qu'il est le créateur Si seulement il lisait le noble Coran, il trouverait toutes les réponses qu'il cherche. Car Allah dit « Et nous avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension. De même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. » Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels il diverge. Cinquièmement, une nation bénira Abraham. La Bible annonce qu'Abraham, Ibrahim salatu wassalam, sera béni et qu'il y aura des gens qui béniront Abraham. Et ces gens seront bénis par Dieu. On lit dans la Bible Genèse 12, verset 3 « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et aujourd'hui, qui est-ce qui bénit Abraham plus que la nation islamique Nous le disons dans le tashahhud de chaque prière, au moins 17 fois par jour. Personne ne bénit Abraham que nous. Alors que chez d'autres personnes qui ont changé la religion de Dieu, ont placé Abraham sous la malédiction, comme cité dans ce message de Paul dans Galate 3. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sixièmement, la fin des prophètes inexpliqués par les chrétiens et les juifs. Le noble Coran répond à une grande énigme qui est l'arrêt soudain de la prophétie parmi les enfants d'Israël. Quelle est la raison de la cessation soudaine de la prophétie parmi les enfants d'Israël Il n'y a plus de prophète chez les enfants d'Israël alors qu'à chaque fois qu'un prophète mourait parmi les enfants d'Israël, un autre prophète venait après lui. Les enfants d'Israël ont toujours eu un prophète parmi eux. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu wa sallam, a dit « Les fils d'Israël étaient gouvernés par des prophètes. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre lui succédait. Mais il n'y a pas de prophète après moi. Il y aura des califes et ils seront nombreux. » Soudain, la prophétie a cessé. Il n'y a aucune explication à cette cessation soudaine de la prophétie autre que l'émergence de l'islam. La prophétie, le pouvoir, la législation et la bonté ont été transférés à la nation islamique. En vérité, les enfants d'Israël le savent grâce à leurs livres. Ils savaient que la prophétie serait transférée. Comme on lit dans le Deutéronome, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Un prophète comme Moïse viendrait parmi les frères des enfants d'Israël, c'est-à-dire des descendants d'Ismaël. Aussi, et Salam a conseillé ses fils avant sa mort en disant Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Shiloh signifie celui qui apporte le repos, qui retient les chaînes, la personne qui les soulagerait de leur dur rituel par d'autres plus légers. Ainsi, il savait que la prophétie serait transférée à une autre nation. De plus, Dieu, dans la Bible, dit au prophète Agay, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Nous l'avons déjà expliqué en détail dans les épisodes précédents de cette série. Nous avons expliqué que cette phrase, les trésors de toutes les nations, en hébreu signifie Hamdat Kol HaGoim, qui signifie en arabe Muhammad ou Ahmad Kull Al Ummam ou Kull Al qui signifie Muhammad de tous les Goim, Muhammad de tous les gentils. En outre, Ali a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une nation qui en produira ses fruits. Le pouvoir, la législation et la prophétie seraient transférés à une autre nation. C'est l'explication de la cessation soudaine de la prophétie parmi les enfants d'Israël. C'est une preuve logique de leur livre que la prophétie a été transférée à une autre nation. Le noble Qur'an fournit également une explication pour de nombreux sujets mystérieux dans la Bible. On continue. Septièmement, la disparition soudaine du prophète Aizara. Au cinquième siècle après Jésus, une grande figure a émergé. Esdras ou Rosaire ou Ezra. Ezra avait une grande connaissance de la Bible qui a été brûlée par le roi babylonien Nabucodonosor. Nabucodonosor était un roi babylonien qui a capturé puis emmené les Juifs en captivité à Babylone. Il a ruiné leur terre et a brûlé la Bible. Après la captivité, les Juifs ont vécu à Babylone pendant de nombreuses années jusqu'à l'émergence d'Ezra. Ezra a donc conduit les croyants à Jérusalem et retrouva les écritures. Perdu Aux abords de Jérusalem, il trouva une ville en ruine dans laquelle la corruption et l'idolâtrie s'étaient répandues. Voici l'étrange mystère auquel les juifs n'ont pas encore trouvé d'explication. Ezra disparaît. Ezra est parti de Babylone vers Jérusalem à la septième année du règne d'Artaxerces et après 13 ans, une autre personne s'est déplacée à Jérusalem nommée Néhémie. Ezra est parti à Jérusalem dans la septième année du règne du roi Artaxerxès tandis que Néhémie est parti à la 20e année jusque-là rien d'anormal sauf que d'un coup Ezra disparaît complètement de la scène des événements puis et réapparaît longtemps après, dans la génération des petits-enfants de Néhémie. Les Juifs et les Chrétiens ne connaissent aucune explication à ce mystère jusqu'à présent. La Bible ne contient aucune explication de cette disparition soudaine d'Ezra. Lorsque Uzair, Ezra, était à la périphérie de Jérusalem, les croyants à Jérusalem étaient peu nombreux et les autres étaient des idolâtres. Lorsqu'il réapparut, il trouva Jérusalem remplie de croyants. Alors que Néhémie, qui est venu 13 années plus tard à trouvé un petit nombre de personnes et les maisons n'avaient pas encore été construites. Encore plus étrange, Néhémie, qui est venu 13 années plus tard qu'Ezra, était contemporain au grand prêtre Eliashib, tandis qu'Ezra était à l'époque de Johanan, le petit-fils d'Eliashib. Il s'agit bien du petit-fils d'Eliashib et non pas son fils direct. Certains essayent de trouver encore une explication par des prétendues ou potentielles erreurs. Mais ce mystère les a laissés tous en grand suspense. Ezra disparaît pendant trois générations et réapparaît à l'époque du petit-fils du grand-prêtre. Une génération dure entre 30 et 40 ans, ce qui signifie trois générations, 100 ans à peu près. Selon le site web de l'université de saint Andrew, il existe un problème déroutant. La chronologie des événements de Ezra est déroutante. Probablement, l'explication de ce problème est que la personne que Dieu a fait mourir pendant cent ans, elle l'a ensuite ressuscité, est Ezra, et que la ville mentionnée dans le verset est Jérusalem. C'est l'opinion des principaux compagnons et des savants de l'interprétation comme Ibn Abbas, Qadzada, Aykarim, Al-Dahak, et de nombreux autres savants. Après que Dieu ait ressuscité Ezra, cent années plus tard et qu'il soit entré dans la ville, il l'a trouvé rempli de monde et un mur a été construit autour. Ce mur a été construit par Néhémie alors que Ezra était absent à ce moment-là. Il y a un livre entier dans la Bible qui parle de la construction du mur, le livre de Néhémie. Ici, le noble Coran prévaut sur la Bible et résout de nombreux dilemmes qui existent. Lisons ce verset, puis continuons. Ainsi, nous répondrons ensuite à une question fréquente. Où est-ce que les Juifs ont-ils dit que Ezra était le fils de Dieu Le verset, 259 de surat al baqarah ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Il se pose la question, « Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort » dit-il. « Allah, donc, le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. » Puis il le ressuscita en disant « Combien de temps as-tu demeuré ainsi Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. Non, dit Allah, tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ses ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. » Et devant l'évidence, il dit « Je sais qu'Allah est omnipotent. » Ici, le noble Coran domine les premiers livres saints. Quiconque contemple le Coran trouvera des solutions à de nombreux problèmes dans ses livres. Subhanallah. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. À propos, il y a une question très fréquente. Où, où est-ce que les Juifs ont-ils dit que Ezra était le fils de Dieu Car dans notre religion, on nous apprend que Allah a dit dans le Coran, les Juifs disent ⁇ Uzair est fils d'Allah ⁇ et les chrétiens disent ⁇ Le Christ est fils d'Allah ⁇« Telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent le dire des mécréants avant eux. »« Qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité ?» Cette parole ne doit pas nécessairement être énoncée dans la Bible, comme Allah le dit. « Telle est la parole provenant de leur bouche. » Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément rédigée quelque part. Cependant, les Juifs avaient déjà sanctifié et glorifié Ezra. Et ceci est écrit dans certains de leurs livres. Dans le livre d'Esdras II, qui était attaché au livre d'Esdras, il est dit que les juifs ont déifié et glorifié Esdras, ils en ont fait l'apothéose. Ce livre est resté longtemps l'un des livres saints des juifs. Par conséquent, les principales références religieuses juives et chrétiennes citent beaucoup de ce livre, parce qu'il était inclus dans la Bible. Ainsi, ce livre était autrefois un livre canonique, officiel, reconnu par les juifs et les chrétiens. Dans le livre d'Esdras 4, nous pouvons clairement observer l'apothéose et la déification d'Esdras par les juifs. Selon le site de l'université de saint Andrews, l'apothéose d'Esdras est énoncée dans ce chapitre. L'apothéose signifie la divinisation, c'est-à-dire l'élévation d'une personne au rang de Dieu, divin. Il y a des juifs et des chrétiens qui croient encore que le quatrième chapitre d'Esdras fait partie de la Bible, comme l'église éthiopienne. La Bible en Éthiopie contient encore ce chapitre comme chapitre canonique. Ainsi, l'étude des livres de la Bible par des spécialistes ouvre les portes à l'appel à Allah Tout-Puissant, car il contient des preuves de la perfection et de la préséance de l'islam. Il y a une autre section de prophétie qui se trouve dans les livres des autres nations, comme les adeptes des religions d'Asie, de l'Est et d'autres. Ils contiennent quelques petites traces de prophéties. L'étude des prophéties dans toutes les religions de la Terre a besoin de spécialistes, ou plutôt même des centres de recherche complets. Jusqu'à présent, nous n'avons que quelques efforts individuels et non pas des recherches collectives poussées dans ce domaine. On demande à Allah de nous enseigner ce qui nous sera bénéfique et nous permet de profiter de ce qu'on a appris. Allahumma amin. Wassalamu alaykum.